0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News,
0: notícias de verdade. Apresentação Cid Gonçalves.
1: Show ele com prazer com muita alegria desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Senhor estamos juntos aqui na 93 FM e a partir de agora vamos juntos até o meio dia é o debate 93 mais uma super edição para você nesta sexta-feira 26 de maio ano 2023 é mais um dia que Deus nos fez então alegre-se regozire se nele vamos para mais uma super edição do nosso debate mas eu não tô sozinho não porque aí vem ela que enche a sua tela a Bela que também é fera uma escultura viva, ela, a Mar ah, Marcela, Marcela Bastos, a nossa Rambran, Bom
2: dia, Marcelinha. Ai, meu Deus, bom dia. Eu sempre digo que é muito bom a gente ter amigo, né? Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Eu não te deixo mais sozinho, Cid. E pois os nossos é. ouvintes também não. Até porque eles já estão na expectativa do que vai acontecer nesse debate de hoje. No Facebook, lá, Rádio 93.3 FM, se já acessa, a gente já está com imagens. A Nilceia fala sobre isso, inclusive ainda está em festa. Ela ainda está desejando feliz aniversário é o mês pra inteiro. a gente. É o mês inteiro, Tranquilo. né, Cid? O mês inteiro de festa. Lá no YouTube, a Deise Tenório foi uma das primeiras a chegar e disse, ó... Estou aguardando ansiosamente por esse tema e a Ângela Braga, inclusive, já está dando opinião. Que o programa de hoje promete. Então você vai lá no nosso canal 93FM Gospel, usa também o WhatsApp para dar sua opinião, que é o 21 83 8319. 21 96803 8319, porque na verdade o CID tem um timaço de debatedores de para chamar, para entrar em campo aí agora
1: olha só essa turma que vai encher a sua tela preste atenção, a gente dá logo as boas-vindas e o um bom dia ao meu querido pastor Felipe Reis, bom dia pastorzão,
3: bem-vindo bom dia Cid, debatedores, queridos ouvintes, tenho certeza que nós teremos uma manhã aqui de debate muito especial
1: maravilha, menina da mesa, Flávia Grégio, bom dia, benção, bem-vinda
4: Bom dia, bom dia a todos, muito obrigada, é muito bom sempre estar aqui.
1: Amém, amém, pastor Luciano Miranda, bom dia, campeão, bem-vindo.
0: Bom dia, Cid, prazer de novo estar com vocês aqui. Amém. Sempre me sinto honrado, Marcela, baixo, debatedores, ouvinte, se prepare, presença de Deus, é certo, invadindo na sua casa em, em amém, nome de Jesus.
1: Amém, amém. Também entre nós, ele que está remotamente, está longe, mas está perto, pastor Samuel Misraí, que também está conosco, enchendo a sua tela, bom dia, pastorzão, bem-vindo ao debate.
5: Bom dia Cid, bom dia meus irmãos queridos, muito feliz de estar aqui com vocês, vamos falar sobre assuntos maravilhosos ao coração do, do nosso Deus e ao nosso coração também, bom Amém. dia.
1: Bom dia, gente o assunto de hoje é bem interessante para você saber viu, é bem interessante o assunto de hoje, gente o que, o, o que fazer quando nossos filhos estão entediados e não param quietos hein? Ih, rapaz, eu ouvi falar que há uma influência maligna em muitos dos entretenimentos atuais. Isso é verdade? Existe mesmo uma verdadeira fantasia ou todos os entretenimentos são obra do diabo? Meu Deus, é errado criar fantasia nas crianças cristãs? Como discernir o que é melhor no quesito diversão para os nossos filhos? É possível criar consciência crítica em nossos filhos, mesmo eles sendo pequenos, é de pequeno que a gente começa os ensinamentos, né? Meu caro pastor Felipe Reis, a palavra é sua aqui pela ordem da chamada, vamos também pela ordem do assunto. E aí, meu querido, o que, que você acha dessa história toda aqui, hein?
3: Bom, é um assunto desafiador porque, principalmente nos dias de hoje, nós temos, assim, uma realidade de pais que trabalham fora, tem uhum. uma rotina cada vez mais abarrotada de atividades. É, entretanto, o filho é uma prioridade, né? E nós, nós percebemos hoje cada vez mais as crianças... Ah, com acesso a telas muito cedo, seja tablet, uhum. celular e etc. Então, é um assunto desafiador, porque os pais precisam de alguns momentos, de alguns instrumentos para que os filhos tenham algum momento de distração. Mas no decorrer do debate aqui, com certeza, nós iremos conversar sobre os perigos das telas uhum. e também como usar as telas de forma saudável.
1: Maravilha. Flávia Grégio... Ah, ah, Para mães, então, que tomam conta dos filhos, de vez em quando tem que dizer não... Como é é, que é na isso?
4: verdade se é muito uma conta do filho filho não vai ficar com o celular né ela vai é boa <risos> mas eu concordo com tudo que o pastor Felipe falou a gente está vivendo as crianças estão numa geração que que praticamente nasceram com o celular na mão mas a gente precisa ter sabedoria para administrar até a mordomia do tempo né administrar é o tempo é, não tirar as crianças de fato da, das, re... das redes sociais não <risos> da internet mas também proporcionar atividades proporcionar coisas intencionais dentro de casa inclusive inclusive o culto doméstico, que não é feito mais, né? É. Em muitas igrejas, muitas casas, infelizmente. É. Mas a gente precisa proporcionar aos nossos filhos atividades, incluindo toda essa mídia, toda essa internet, mas priorizando o que é prioridade.
1: Maravilha. Gostei disso, hein? Priorizando o que é prioridade. Pastor Luciano Miranda, concordo, e aí, queridão?
0: Concordo demais né? com o que o, o pastor Felipe falou, com o que a Flávia falou, mas eu queria só ressaltar o seguinte, ensinamento à base da Bíblia, ele é imutável. A gente pode criar filho, mas é intransferível essa metodologia. Ainda continua sendo a nossa regra de fé e prática. Pode-se mudar a linguagem, por causa da idade de cada um, mas a Bíblia é a nossa base para a gente ensinar os filhos. A tecnologia pode chegar, as mudanças podem vir e como o Felipe falou, vamos discutir muito sobre isso. Mas eu quero já deixar de base que a Bíblia é para todas as idades. O ensinamento bíblico ele vai ser o conceito, o firmamento, o fundamento para toda essa criançada aí.
1: Muito bem, pastor Samuel Mizrahi. O pastor, esse sobrenome é que ele é, ele é hebraico, né? É, é sírio. Isso, é sírio sabe que eu quase é, falei em é, língua é, aqui ó, agora
5: né? vou, dar, vou dar a dica hein? a dica ah. é o seguinte, se você juntar a Miss Brasil com o jogador Raí você
1: nunca mais vai esquecer o <risos> sobrenome. Miss Raí Pronto. <risos> Miss Raí, gostei, gostei, facilitou ó
5: <risos> oh, gente eu, a, estamos aqui todos alinhados com o coração aqui, com a visão meu pastor sempre diz o seguinte que a forma de falar ela vai mudar, o que não muda é a palavra de Deus, né o que não muda é o um ensinamento, o que não muda são as estruturas, os pilares né, do evangelho, da palavra, daquilo que nós temos. Né? Hoje o telefone, a rede social, as telas, elas são as novas chupetas, né? Onde dá aqui, ó, dá, menino, segura aqui um pouquinho para você me deixar em paz um pouquinho para você parar de chorar. Mas resta aos pais, os responsáveis, né, os maduros, usarem essas ferramentas de distração como ferramentas de ensino também, né? Que a criança precisa do seu tempo de distração, precisa do seu tempo de brincadeira e a, a rede social, e eu, eu, a rede social não, né? <risos> a, a tela, o telefone ali, ele vai ser ele pode ser uma ferramenta, ele pode ser um grande vilão, mas também pode ser uma ferramenta de ensino
1: ali. Agora se vê que uma das primeiras frases aqui da, do relato da nossa ouvinte é o seguinte, o que fazer quando nossos filhos estão entediados e não param quietos? Filho quieto demais não é motivo de preocupação? Exatamente. A gente canta um corinho aqui.
3: Fala, ah, Pastor Felipe. <risos> Exatamente, né? Criança tem que estar em atividade, né? E, e normalmente, né? Como o Pastor Samuel colocou, é, é a chupeta moderna, né? As telas, né? E além disso que você falou, Cid, ela coloca é. assim: Eu ouvi falar que é uma influência maligna em muitos entretenimentos atuais, né? Ouvi falar. É, olha que coisa, né? É, acho legal também a gente falar um pouquinho sobre isso influência maligna, né? Na nossa época, tinha algumas coisas assim, um pouco curiosas, né? Quando nós éramos crianças, colocar o disco da Xuxa ao contrário, tinha uma mensagem ruim. <risos> ah, vai, qualquer disco, é. na verdade, não. não é?
1: Qualquer disco, inclusive gravaram, chegou uma, eu não me lembro qual, qual foi a banda, que ela chegou a gravar de propósito algumas frases é, é, na rotação contrária. Olha só. Porque quando fosse tocar na ordem normal, não ia aparecer aquilo. Mas se tocasse na ordem inversa, ia ser exatamente aquilo que você entenderia. Ele já fez de propósito, criou ali um jeito de, uhum. de cantar ao contrário, para quando você tocasse ao contrário, ela tocar direitinho. Uma mensagem para assustar, na verdade.
3: Que coisa. Criaram isso. E, exatamente. E assim, o que que, é, o que que seria essa influência maligna, né? Então, por exemplo, hoje, uh, nós percebemos as crianças não tendo atividades condizentes com a idade dela. Uhum. Né? A criança hoje não brinca muito na rua, mais não, não joga bola, não, não solta pipa, não sabe o que é pique-bandeira. Né? E... Talvez uma influência maligna moderna seja essa tela viciante o dia inteiro nelas. E hoje nós temos casos de crianças que antes nós não tínhamos. Por exemplo, crianças com sobrepeso. Crianças com ausência de vitamina D, porque não pega uhum, sol. Não pega sol. Uh, o próprio desenvolvimento cognitivo e crianças com sérias dificuldades de relacionamento. Pouca inteligência social. Uhum. Por quê? Porque fica ali o tempo inteiro
4: num mundo paralelo virtual que não é o mundo real.
1: Pode falar, gente. Fica à
4: vontade. É, então, é, na verdade, ele falou sobre essa questão do excesso de tela. Está uhum. sendo estudado pela neurociência que o excesso de tela está desenvolvendo um autismo virtual. Ainda não está comprovado, está uhum. sem análise uhum. de estudo. Mas eu fiquei bem interessada nessa frase aqui, que fala... Ouvi falar que uma influência é maligna. É muito fácil culpar o espiritual. É, é muito fácil. Porque, assim, é, até acabei de olhar no dicionário o que, que significa quieto. Si quieto significa inerte, que não se move. Uhum. Então, eu quero que meu filho fique quieto. Por quê? Porque eu quero ficar no celular? Porque eu quero ficar no WhatsApp? Por que eu quero que ele fique quieto? Então, eu acho que a gente falha muito, porque a gente, além de espiritualizar tudo, a gente quer viver uma maternidade de comodismo. Então, eu coloco ele sentado, ligo o, telefone, ligo o celular, ligo um vídeo, ligo o que for, e ele vai ali, eu vou fazendo minhas outras coisas. Então, e o momento que eu sento com o meu filho? por que, que eu não posso pegar atividades é, dentro de casa, coisa simples e envolver o meu filho ali, o meu filho pode pegar um pano de prato, enxugar um prato, está me ajudando a gente pode fazer um bolo e pedir ele para mexer na massa de bolo, então eu acho que é, essa, os pais modernos eles querem deix, deixar os filhos com uma babá eletrônica os filhos ficam ali no celular, ficam na. Rei, e ele vai fazendo as outras coisas. E acaba que aquela ali, ela pode sim é, 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 res, receber influência espiritual, depende do que ela está recebendo ali. Né? E a gente fala, às vezes, fala assim: ah, é, o meu filho só quer ficar no celular, está viciado, mas quem que permite o tempo dele ficar no celular? Meu filho está vendo brinque... é, desenhos que não é de Deus, mas que o controle está na mão de quem? Então eu acho que, às vezes, a gente espiritualiza muito, ao invés da gente se posicionar diante da educação dos nossos filhos.
0: Pastorzão. É, eu, eu queria pegar uma carona com tudo que foi dito, e assim, eu sempre gosto de falar voltado na minha própria experiência. Três filhos, né? 26, 25, 22, e na minha época eu não tive esse, essa atenção, esse carinho do meu pai de poder dedicar o tempo a mim, minha mãe trabalhando para criar cinco filhos, e a nossa diversão, a mão era o um brinquedo, um pedaço de pau era um brinquedo, uhum. e a gente tinha a nossa distração. Uma Agora, roda de eu,
1: bicicleta eu, velha... Eu, não eu, eu,
0: é, lata de, de, de netilinho sim, era o carrinho. Sim, sim. Então, assim, fora essas questões, não tinha toda essa tecnologia para me influenciar ou para trabalhar ou dominar minha mente ou me prender a minha visão. E eu tinha da minha mãe o quê? O amor, o colo, o carinho. Então, o diálogo que falta, você não sabe qual é a necessidade do seu filho porque você entrega o um aparelho na mão dele e deixa ele lá. Eu queria dividir essa experiência com os ouvintes para Dizer que, se existiu o diálogo, se você se preocupar, se existiu ordem, regra, porque tão, não está tendo mais regras e limites, tudo é tudo, é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando você ultrapassa esse limite e deixa a pessoa usufruir de uma coisa que tanto serve para o bem quanto para o mal, e, e como, como a nossa irmã falou, e, e colocar a culpa no espiritual. Eu digo para vocês, sem medo de errar, não é prepotência não, o espiritual a gente expulsa em nome de Jesus, está mais difícil lidar com o eu do que com, a, com as batalhas espirituais, o eu que quer o conforto, que quer o comodismo, que não quer se confrontar e dizer eu estou errada e eu preciso mudar minha forma de ensino, estou errado, eu preciso me aproximar mais do meu filho. Em resumo aqui, Cidinho, se você hum, me permite sim. Eu tive que pegar um casal uhum. na minha igreja E eu posso falar isso com toda a propriedade para vocês E ele, é, ele não era filho biológico Então ele é filho é, Porque Por se produção. conheceram ah, tá. e, e ela já tinha essa criança uhum. E eu perguntei, contou? Eu não contei O garoto já tava, vai fazer 12 anos Eu tive que sentar com a família E ter a coragem de ter o diálogo Porque nenhum dos dois tinha a coragem De dizer que ele não era filho biológico Ele era o filho do coração e eu contei a história, houve um choro, mas o impacto é muito menor agora, que ele tem 11 anos, hum. e que ele entendeu o que é pai biológico, o que é pai... E aí, para quando ele tivesse 18, 20, ele falar caramba, eu já sabia disso, porque o pastor esteve na minha casa, mas não precisava do pastor. Então, o mundo está tão atual que está desatualizado. Porque deixa lá a tecnologia e não há diálogo, não há a, a descoberta de perceber o que, que ele precisa. Então, o que eu não recebi, gente. Porque as pessoas falam que ele só oferece o que a gente recebeu. Uhum. Quando Jesus entra no lar, o que você não recebeu, o Pai Eterno te dá para passar para o seu filho.
1: Amém. Meu caro Pastor Samuel, a gente falou aqui sobre essa questão de telas. E, e na verdade, eu fiquei pensando aqui. O senhor tem um canal, né? Três palavrinhas? Ah, tá Três Isso, palavrinhas. Chegou.
5: Tem o Cross, tem a Missão Arpa, nós temos outros canais que estão aí no, nas, nas plataformas sociais, hein, nas plataformas digitais, falando do amor de Deus para as crianças.
1: E essa questão aqui, por exemplo, do, dessas crianças que, além de estarem entediados, não param quietos, os pais acabam terceirizando ali o caso, o cuidado deles, colocando as telas na frente deles, mas não fazem muita diferença. Qual é o problema dos pais que não veem essa diferença entre uma coisa que pode ser nociva, um ensinamento nocivo à criança e um ensinamento bíblico? Por que, que os canais bíblicos não são ou, ou cristãos não são tão atraentes para essas crianças ou para esses pais?
5: É Assim, eu acho... Eu... Eu tenho dois, duas crianças bem agitadas dentro de casa, né, então hum. eu posso falar com propriedade, né. Os meus filhos, eles são, quando eles ficam entediados, são, é a hora que eles criam mais coisas fantásticas, assim, né? Então, a minha esposa, ela tem sempre o cuidado de pegar a caixa de, de papelão e sentar com eles é e eles pintar gostam. e fazer, é, é maravilhoso, assim, é um, tempo, é um tempo de conexão gigantesco, sabe. O que me preocupa é que, às vezes, o pai dá o telefone para o filho para que o pai possa mexer no próprio telefone, sabe? Então, a gente quer falar que as crianças, elas estão sendo entorpecidas ali pela 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 tela, mas, enquanto isso, o pai também está, sabe? E a gente acaba terceirizando, como você disse, essa responsabilidade de ensino para um veículo que a gente não faz a menor ideia do que seja. né Então, o, a, os nossos canais, o Três Palavinhas o cross e todos esses que a nossa produtora produz, eles são intencionais, intencionais. Ali, a gente não passa um tempo distraindo a criança, nós passa eu gosto de dizer isso, né? nós estamos ali treinando as crianças, né? porque esse caminho que ela vai trilhar, esse, esse, essa estrada que eles vão é, trilhar mesmo durante a vida, eles vão estar ali sendo fortalecidos, instruídos, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Então, enquanto eles aprendem, enquanto eles cantam, enquanto eles assistem, eles estão sendo municiados né, da palavra do Senhor. Nós sabemos que há uma guerra gigantesca, nós estamos no meio dessa guerra, e a gente quer ser ali uma ferramenta para os pais, para os cuidadores, para aqueles que ensinam, para as igrejas. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, eu falo como pai, que tem duas crianças em casa que amam tela, que amam o telefone dele, que amam estar ali no seu computador, no seu iPad, no que seja, né? Eles gostam muito da tecnologia, então eu preciso entender, né? Eu não posso privar ele, né? Privar eles de tela, de tudo, porque eles eles têm acesso aí, mas tem ter a sabedoria de saber usar, de oferecer aquilo Sim. que eles podem consumir, né? Meu, eu vou citar meu pastor de novo, Sim. ele fala assim: filhos só tem um direito, filho tem o direito de obedecer então a gente tem que ensinar isso para eles, né? olha, você vai assistir o que o papai dá para você assistir, você vai ter acesso àquilo que o papai escolhe para você ter, e é isso aí, enquanto a gente tiver autoridade, enquanto a gente tiver ali acesso ao coração dos nossos filhos, a gente tem que ensiná-los mesmo, não só o caminho que eles devem andar, mas no caminho, Boa. porque o nosso exemplo vai ser mais claro, vai ser mais poderoso do que qualquer coisa.
1: Maravilha. Marcelinha Bastos, vem aqui, Marcelinha.
2: É, gente, trago várias histórias e várias opiniões. A Bernardete, por exemplo, disse assim, o problema de fato é que hoje em dia os pais não querem mais estar presentes no dia a dia dos filhos, que dirá brincar com os filhos. E aí logo abaixo a Ivanice disse assim, criança roubou, é isso que o povo quer, porque aí não dá trabalho, ela disse. Uma outra ouvinte falou assim, e o número de crianças com celular o tempo todo durante os cultos? Ela disse, isso é assustador. E nós temos visto isso. E aí, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim. Perdão, gente, a minha filha tem nove anos e costuma ficar quase o dia todo no celular, no YouTube. Ela diz assim. Eu chego para ela e digo que o inimigo está a atraindo para ficar no celular. Manda ela ler a Bíblia, dizendo que é a melhor coisa, mas estou com uma certa dificuldade, porque sei que a minha filha é muito sozinha, em casa, mas está firme na igreja, diz essa mãe, que tenta abordar essa filha desta maneira. E aí eu vou deixar isso para que vocês é, é, conversem com essa mãe, porque depois eu vou trazer a questão da imaginação.
3: Divirtam-se. Bom, é, eu, eu li um, um artigo de Psicologia Social ah, que trata justamente da influência das mídias de um modo geral no comportamento infantil. E Eu pensei aqui é, é, duas afirmações importantes feitas através de uma pesquisa. Crianças de até seis anos não reconhecem a diferença entre um programa de um personagem na internet e uma peça publicitária. Crianças com até 12 anos não são capazes de compreender com clareza o objetivo de um entretenimento nem perceber suas estratégias de persuasão para consumo e influência. É importante a gente pensar sobre isso porque quando a gente fala de rede social, o que a gente pensa de rede de relacionamento? Porque nós estamos ali conectados com os nossos amigos, etc. Porém, qual é o papel principal da rede social do ponto de vista dos criadores das redes sociais? mapear o nosso comportamento de consumo para nos vender coisas. Um padrão. É um padrão, exatamente. Então, não é estranho que quando seu filho esteja consumindo alguma programação infantil, o que, que aparece para ele ali? Um, um, uma propaganda de um brinquedo. Né? É, dentro. Então, é, é uma forma muito pedagógica de influenciar o comportamento é, de consumo do seu filho. Inclusive, tem vários relatos de mães na internet que o filho pegou o cartão de crédito escondido, colocou uhum. lá para poder comprar um brinquedo e tudo mais. Por quê? Porque o marketing de entretenimento infantil para influenciar filhos ele é muito forte e muito pedagógico. Por exemplo, vou, vou citar aqui alguns exemplos, eu tenho certeza que as mamães aí e os pais vão se identificar. Uma estratégia. Contação de história. Né? Então, um especialista apresenta um produto, um brinquedo, tornando o produto mais convincente. Exploração da figura de um, de um influenciador. Hoje nós temos crianças que têm milhões de seguidores uhum. para vender produto. Né? Então você associa um produto ou um comportamento a uma pessoa famosa para dar credibilidade. Consenso social. Apresentam-se diversas uh, crianças consumindo aquele produto, criando a impressão que só falta aquela criança que está assistindo para ela fazer parte daquele grupo. Desarme de objeções. Olha que coisa interessante. Apresentam-se refutam-se de antemão as objeções dos pais aos pedidos dos filhos. Então, já ensina a criança o que ele deve argumentar para quebrar as objeções do, do pai. O método mais velho de marketing, repetição, que é a mera repetição uhum. de uma mensagem, aumenta a credibilidade e a aceitação. E, por fim... Tática emocional e apelo ao medo. Mostra crianças sendo rejeitadas socialmente por não terem aquele produto. Então... Sutil, no... né? Exatamente. Nós estamos diante de uma indústria de consumo que investe milhões de dólares em estratégias pedagógicas com pessoas convincentes para influenciar os nossos filhos. Bom, abordamos aqui o problema. Mas como é que a gente pode agir de forma Boa, prática? É. Né? Que é muito importante a gente apontar algum caminho. Por exemplo... Hoje, a maioria das crianças estão ali dentro do YouTube. Horas do dia, né? Bom, se você... E aí, eu não trabalho para o YouTube, não. Pelo amor de Deus, tá? Mas se você assinar o YouTube Premium, o teu filho já não vai ver comercial. Não tem comercial. Pronto. Você já conseguiu ali é, inibir uma influência a mais no seu filho. Outra, você pode criar é, um perfil de conta para o seu filho, Kids, onde você seleciona o que seu filho vai ver. Então, isso já, já são, assim, pelo menos duas estratégias iniciais para você tirar uma carga de consumo enorme em cima do seu filho. Daqui a pouco a gente compartilha outras coisas. Fora o consumo aí
0: que você está dizendo, eu percebo uma, uma aí que eu lembro da questão espiritual, influência maligna. É, o, é, é Qual a intenção do inimigo através desse mecanismo? Porque independente da pessoa ter condição de ter o YouTube Premium ou não, ela pode limitar, pelo próprio celular, pelo próprio aparelho, o que a criança pode ter acesso. Então isso é... Ah, não sei como pede orientação, a gente tem como você ser orientado para isso acontecer. Agora, ali também vai, a criança pode sofrer assédio, ela, pode, ela vai estar tá mais acessível à pornografia, ao nudismo, tudo isso ali vai estar tá, é, poluindo, poluindo, desconstruindo o que você dentro de casa não fala, ali vai ser ouvido. Então, se a gente não tomar esse cuidado e não ter essa, essa, essa preocupação e... e, e aí a gente, aí eu concordo é uma influência maligna porque está enchendo tá alimentando alguém que está aberto é um mundo aberto, é uma caixa vazia para ser preenchida de informações negativas relacionamento com filho a vontade, com essa liberdade com essa estratégia porque na verdade a estratégia é essa humanamente falando, para lucros, lucros financeiros espiritualmente o inimigo que é ela de Deus tirar ela do que, do que é legal e destruir aquilo que Deus, que é a santidade, que é a pureza, que é os olhos no Senhor. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Verdade. Como é que eu encho o coração? Vendo e ouvindo aquilo que não vem de Deus.
4: Flávia. Então, é, ele, é, o pastor Felipe falou muito sobre a questão do consumismo é, Hoje, como muitos pais estão mais ausentes, ah. trabalhando o dia todo E deixam as crianças em casa e elas têm mais acesso à internet Eles acabam é, é, finan, fi, financiando esse consumismo infantil Por uhum. quê? Porque não tem presença Então eles querem suprir o quê? Em presente Então acaba que vai uma coisa juntando Perfeito. com a outra é, A questão do, do, da rotina, o que, que a gente precisa fazer? É importante, é legal a gente ter todos esses critérios. É indispensável, na verdade, a gente criar esses limites para as crianças. Mas é muito bom que a gente crie a rotina. O que, que a gente tem que fazer? Ó, Você chega da escola, você vai tomar um banho, você vai almoçar. Depois que você almoçar, você vai tirar tantos minutos de soninho. Eu falo que é soninho da beleza para minha filha. <risos> Tira o soninho da beleza, depois você brinca, depois você faz. Então você precisa criar uma rotina. A rotina ela é importante, ela dá segurança para a criança, ensina a criança a administrar o seu tempo. E sobre a questão das influências satânicas através de, de, de mídia, né, de uma forma geral, a gente precisa entender que as influências só chegam na vida dos nossos filhos quando a gente... É a, da legalidade. Como? A gente precisa entender que nós, como pais, nós somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos, nós somos cobertura espiritual dos nossos filhos. Então, vamos imaginar que aqui dentro desse ambiente tem uma criança aqui dentro. Ah, ah, não adianta ter parede, não adianta ter piso se não tiver teto. Na hora que der a primeira chuva, vai molhar tudo. Então, no mundo espiritual, funciona assim. Não adianta você colocar o seu filho dentro de casa, sendo que você não, dá, não, não exerce a responsabilidade espiritual que Deus deu para você fazer. Então, volto a dizer, o mundo espiritual, ele vai atacar os, atacar os nossos filhos se a gente não proteger eles no âmbito espiritual. Se tiver chovendo e a gente der um guarda-chuva pequenininho e mandar eles ir pra chuva, eles vão se molhar. Então a gente precisa realmente entender se a gente não é espiritualizar tudo, porque infelizmente as pessoas estão naturalizando o que é espiritual e espiritualizando o que é natural. Então a gente precisa realmente pedir ao seu discernimento espiritual, proteger os nossos filhos no âmbito espiritual, criar rotinas, oferecer para eles alimentos espirituais, alimentos que vai fazer fazer com que eles é, é, sejam calcificados na sua fé, porque se a criança, se, se, se ela se alimenta, que tipo de alimento que a gente está dando para os nossos filhos? Então a gente tem que aprender a selecionar, a gente tem que aprender a discernir e aprender a estar com os nossos filhos para a gente proporcionar uma Bíblia educação para eles.
1: Gente, eu quero ouvir o pastor Samuel falar sobre esse assunto, mas nós temos agora uma entrada extraordinária da equipe de produção da 93FM com a promoção É Big, É Bolo pra você. Você conhece a promoção É Big, É Bolo pra você? Vocês têm que entrar ah, no site da viu? rádio, se inscrever, porque se vocês forem ali os contemplados, ali com a graça do Senhor, a gente vai levar o bolo na tua casa. Meu é Deus. bolo, salgadinho e refrigerante. Aliás, a, quem, quem tá lá agora? É a Cláudia Matos, né? Minha querida Claudinha Matos. Você tá onde, Claudinha?
6: Oi, pastor. Pô, pai. rapaz, A paz,
1: apóstola! Vem cá! <risos> você... você tá onde?
6: Eu tô aqui em Cavalcante, tô com a Carol. Olha, ah. é, você não faz ideia, eu não deixei. Ah. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara com a equipe, ela tomou um susto!
1: <risos> tadinha, gente, tadinha!
6: É, a promoção é big, é bolo pra você. E ela tá aqui do meu lado, ela ah. vai agradecer, ela tá super feliz. Tá? Porque por quê? Anteontem foi aniversário dela. Ei, Ai, que,
1: que, é, que é isso, varoa Nem convidou a gente pra festa?
6: É, bispo Cid. <risos> <risos> Fala com ela aqui.
1: Oi Carol, Oi,
6: gente. você sabe que você tem um
1: nome lindo, né? O nome da minha filha primogênita, Carol. Ai Olha que
6: lindo aí. gente, também é o meu nome. Ó, primeiro
1: <risos> parabéns pelo seu aniversário, está atrasado mais em tempo, aliás esse pessoal de... é. levaram o bolo, beleza, então já estão dizendo, levaram o salgadinho e o refrigerante, maravilha, mas, é,
6: a... tá mas levaram
1: algum presente também não?
6: Não, Ai, não, mas aqui é já é um presente, o presente do 93 decidiu é um Galera. presente
1: pra Você se inscreveu e aí ficou esperando? Você estava confiante que ia ganhar esse presente?
6: Eu tava confiante, sim, mas é muito ouvinte, né? Ah, mas aí, quando Deus, Deus que quer, que Deus te é que saca do meio essa. da multidão.
1: Deus te saca do meio da é. multidão.
6: Uhum.
1: Olha, parabéns pra você, tá bom? Parabéns, que Deus te abençoe muito Feliz aniversário Amém. atrasado, mas em tempo E você ganhou Amém. essa promoção, é big, é bolo Que bom, Amém. viu, que bom A equipe aí tá se comportando direitinho?
6: Tá, tá, tô bem comportado, sim
1: ah, então, Tá bom, então tá bom ah, quando, mas... você, quando você recebeu esse presente aí Como é que a casa ficou, aí? O pessoal ah, disse que você quase tá desmaiou na porta aí
6: é, a gente levei um fúzio, meu coração acelerado aqui, até agora.
1: Que bom, né? Que bom, acelerou, porque tá vivo, né? Ó, é. parabéns, Deus abençoe, viu?
6: Amém, obrigado, Cid. Valeu. E hoje foi o último dia, fechamos a promoção, então Ih. eu fechei com chave de ouro, ah. como sempre, né? Pô, eu franqueei até na dela.
1: mesa aqui, Claudio, eu falei com o pessoal da mesa que eles podiam se inscrever, agora tá todo mundo frustrado aqui, já. Não, gato, já foi, ah,
6: acabou, gente. Acabou. Agora acabou. só ano que vem. Poxa, só ano que vem. Pedro, você mais uma vez agradecendo a nossa parceira Maricota Confeitaria, isso, isso ex-31 anos da 93, com muita alegria. Beijo, gente. A dica é bolo Beijo. pra você Eu
1: vou comer bolo, tá, <risos> O bolo é do ouvinte, Caldinha. Tchau. Não,
6: mas eu vou comer um pedaço.
1: Não, tá. que isso. Gente, é assim que a gente faz. Você sabe que a, que a pessoa quer experimentar, quer se aproveitar lá do, do bolo do ouvinte. Mas, Ué. pastor Samuel, fala aí. Vamos falar, voltar aqui o assunto. Chega nem falar de bolo, que agora me deu uma fome agora. <risos> Vamos
5: lá. Queria saber se vocês entregam bolo aqui aqui onde a gente mora, nos Depende. Estados Unidos, se puder. Eu vou entrar no Rapaz, promoção. eu acho
1: que acho que vai ficar meio <risos> difícil, né? Mas sim, vai aqui. Mas vamos lá, voltando Olha aqui só. ao assunto
5: aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá. Eu acho que o marketing é muito importante para a construção da, do consumo, né? A gente está no meio disso aqui. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos no meio, né? A gente está no meio, a gente vive nesse meio. Então, é uma guerra. Eu gosto sempre de dizer que é uma guerra. E a gente, de um lado, nós temos ali oferecimento de várias, várias técnicas e de consumo de tudo para as nossas crianças, e do outro nós temos aqui os nossos, nossos conteúdos ali ensinando o amor de Deus para as crianças. É, há, há uns três anos, o YouTube recebeu uma, uma multa gigantesca porque eles estavam usando o algoritmo para oferecer propaganda para criança. Então eles usavam ali do consumo para oferecer propaganda. E por causa desse dessa multa gigantesca que ele recebeu, ele cortou praticamente 90% da monetização uhum. dos, dos canais infantis. Então, mas hoje, a, a, o marketing para crianças existe de forma velada, como o pastor Felipe disse. Então, ali, ele está sempre, as crianças usando o produto, des, é, despertando desejo nos outros pequenininhos que estão assistindo, né? E nisso ali está o consumo todo que a gente que a gente não quer que a criança esteja né? despertando essa ansiedade neles em ter as coisas. Né? Mas, por outro lado, o entretenimento que a gente proporciona do lado de cá, com três palavrinhas, é um entretenimento que vai falar de coisas eternas. Nós vamos ali falar do amor de Deus, ensinar a crianças versículos bíblicos, como eles vão lidar com situações de dificuldade. Né? A gente tem muitas ferramentas nisso. Né? Hoje nós temos uma entrada gigantesca também, do público autista que consome muito nosso 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 conteúdo ali nós temos um material que é feito exclusivamente em libras então hoje a gente tem assim nós temos sido é, canais mesmo de bênção na vida das famílias né? então assim nós não temos esse apelo para o consumo mas a gente já tem um apelo para as coisas do céu né é
1: um conteúdo, então hoje
5: né? três palavrinhas o três palavrinhas hoje ele é o maior canal cristão do mundo maior canal cristão do mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande. No Brasil, hoje, entre as, assim, nós estamos entre as cinco maiores marcas infantis do Brasil. Então, você imagina, é, entre todo, tudo que as crianças têm ali oferecendo no YouTube, ela tem entre as maiores cinco marcas ali um canal cristão que está falando sobre a Bíblia, sobre coisas do reino. Então, a gente tem que é, continuar fazendo o que estamos fazendo porque nós sabemos a responsabilidade do que estamos fazendo. A gente sabe da guerra que é, da disputa que é de atenção que as crianças têm hoje com a sua tela na mão, que é inevitável, mas nós vamos continuar produzindo ali conteúdos porque nós entendemos que hoje nós somos ali uma ferramenta de comunicação do reino para eles.
1: Maravilha. Marcelinha, vem aí.
2: Uma das nossas ouvintes disse assim, eu acho que influência maligna acaba existindo em todo lugar. Uhum. Cabe aos pais estarem conscientes do que seus filhos estão consumindo. Quem é responsável por educar as crianças são os pais, não as telas, tampouco a mídia. E aí ela disse, a Bíblia não fala? Ensina a criança no caminho. Ou seja, os pais precisam estar atentos sobre o que eles estão assistindo. Porque na própria casa pode até não permitir certos programas. Mas e quando a criança tiver contato com outras crianças e outros ambientes que frequentam por isso, disse a ouvinte, eu acho muito importante que os pais deem base bíblica. Deem base, através da família, essa base bíblica. Ela fala assim, eu, por exemplo, cansei de assistir, escondido da minha mãe, os desenhos que ela não me permitia. Mas aí, por causa da base, quando passava alguma coisa estranha, diz ela, eu logo mudava, falava assim, isso é do mal. Vou ficar assistindo isso não, diz essa ouvinte. que Quando era pequena, acabava tentando dar um olé ali na proibição da mãe. Agora, nós vamos à fantasia, porque alguns dos nossos ouvintes estão perguntando sobre isso. Uma das nossas ouvintes, ela disse assim, como educadora, mãe e tia, eu sempre estimulei a imaginação das crianças. Porque eu sei que é por meio da imaginação que eles aprendem. E aí, uma outra ouvinte, mãe, ela diz, eu tenho uma filha de 11 anos. E desde os quatro, eu sempre tirei a minha filha da fantasia, da imaginação, para trazer para a realidade. Por exemplo, diz ela perguntando se estava certo ou se estava errada. Sempre diz para ela, ó, oh, Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe, entre outras coisas. E ela vai e compartilha isso quais outras crianças da escola dizendo que isso é tudo mentira que não existe, não sei se estou certa pergunta essa ouvinte gente
3: tá certo ou não tá? bom de fato gente, é, nós estamos conversando aqui uma série de coisas, estratégias mas de fato não é fácil criar filho né não, não tem fórmula para criar filho cada filho é um filho e a, e a forma de aplicar a educação. Né? É, por exemplo, a gente vê às vezes dois, três filhos são criados pelos mesmos pais e são completamente diferentes um do outro.
1: Imagina nove.
3: Exato. <risos> Meus pais, nove <risos> filhos. Nove.
1: Não tinha televisão, então. Enfim, continua.
3: Então, é muito difícil, né? Quando a gente é, é, dá a mesma educação e cada filho se porta de uma maneira, cada um vai desenvolver um tipo de personalidade e tudo mais. É, o fato é. Então, assim, só para acalmar os pais, é, é, não se sintam incompetentes, porque vocês não têm conseguido o êxito que vocês imaginavam na educação dos seus filhos. É difícil para todo mundo, é né? um fato. Mas a gente não pode desistir de tentar. Ah, desde Platão, né? Platão, ele disse uma frase muito interessante que eu guardei lá, na, acho que na minha segunda aula do, do curso de filosofia, que ele disse assim, cuidado com a música que o governo Boa. dá às pessoas. Boa. Eu conheço... É um estado pela música que os governantes dão ao seu povo. Por quê? Porque a música, a arte, o entretenimento, eles são aceleradores culturais. Nós introjetamos conteúdo através da música, da arte, do entretenimento com muita facilidade. A gente absorve ensinamentos. É aquilo ali fica dentro da gente. Por mais que às vezes a pessoa diga assim... Não, não tem nada de mais não, é só uma música... Em algum momento de crise dela... Ela vai acessar o conteúdo... Daquilo que foi introjetado dentro dela... Por quê? Porque nós, na verdade... Somos o resultado dos nossos encontros... Então se os nossos filhos se encontram... Apenas com a tela o dia inteiro... Eles vão acabar expressando... Ah, o que eles aprenderam por ali... Ah, alguns países da Europa... E até da América do Norte o governo ele tem uma, uma regulação muito mais forte com relação a alguns conteúdos, especialmente para o público infantil. Mas no Brasil, né, a gente sabe como é que o Brasil funciona de um modo assunto, geral. Né? Exatamente. Então, o fato é, não dá para terceirizar a educação dos nossos filhos, não dá para a gente esperar de governo, nós precisamos fazer a nossa parte. E outra, se a gente diz para o nosso filho, é, é, tenta evitar que ele fique com o telo o dia inteiro, mas ele observa que nós não largamos os nossos celulares, é aquela questão que a gente já conhece, o exemplo arrasta. Né? Uhum. Então, nós precisamos, de fato de verdade, dedicar um pouco mais de tempo. E para fechar aqui a minha fala, às vezes a gente usa até algumas desculpas verdadeiras. Não, tenho pouco tempo com meu filho porque eu estou trabalhando para dar o melhor para ele. E aí o pai compra o, o último iPad, compra o último PlayStation para o filho. Porém, quando a gente para para lembrar da nossa infância, os momentos mais marcantes foram quando nosso pai e nossa mãe levou a gente para tomar banho de chuva, que a gente uhum. brincou no parquinho, que a gente foi Ué. comprar uma casquinha, que é baratinho, um sorvete. Então, os momentos que mais marcam não necessariamente precisam aqueles, ser aqueles momentos que nós gastamos muito dinheiro. Eu queria confessar uma coisa aqui.
0: Fica é difícil debater com esse nível, porque as colocações... Quase um filósofo. Pô, João. meu Deus do céu! É, a gente tem que estar atento, senão passa e você nem, nem pega. Mas é tão profundo, é tão instrutivo, Está sendo tão in informativo que eu quero louvar a Deus pela vida aí. Do Felipe, Reis, pastorzão, Deus te abençoe. Três palavrinhas. Eu fiz a questão de, de, de pesquisar em mais de 180 países. É, assim, é, um, é Então, tem fonte, tem direcionamento, tem palavra. A, a igreja tem estrutura. E eu estou falando da igreja nós. Aí eu não estou falando de denominação. Será que a gente tem como dar direção para essas crianças? Tem. E por que, que eu estou falando isso? Por causa da última palavra da frase dela. É, é possível criar consciência, consciência crítica. crítica em nossos filhos, mesmo sendo pequenos? Não, não é possível, é preciso. A voz de comando tem que estar sobre os pais, sobre quem governa sobre essa criança. Uns um meus filhos, os três, eu sempre falo da minha família, porque é o meu exemplo maior. Uhum. Eles pequenos, eles sentavam na primeira cadeira, e eu olhava para eles, e eu não precisava falar nada. O meu olhar, Samuel já fazia aquele beijinho <risos> e ficava lá sentado, porque as crianças estavam correndo. Mas ele entendeu que ali na igreja, eu ensinei em casa, que não era o um lugar de correr. Mas eu corria com eles em outros momentos. Eu brincava de bola, se acontece para vocês, com os três, que era um time de futebol, né? uhum, Samuel, é, e Davi. Com certeza. E eu ganhava de 10 a 0 deles. E alguém dizia assim, coitado, você é ruim. Disse, Se eles não aguentarem perder para o pai, eles vão perder para a vida. E na vida não vai ter carinho depois. Porque depois eles perdendo, na hora de comemorar, eu botava os três no meu colo e comemorávamos juntos. Então, todas as instruções que estão sendo ditas aqui a nível teológico, a nível te pedagógico, a nível... Rapaz, não, não tem nem como qualificar as pontas e, 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 e para onde estamos acentuando, como trabalhar contra isso. Mas é impossível você permitir que seja influência maligna, que seja influência é, 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 entre linha, é, palavras aí escondidas, para destruir a, o teu lar, a ética familiar. Nós anulamos o nome de Jesus com informações, com o poder da oração. E eu quero dizer para você, o poder, a, a voz de comando... Tem que estar na mão dos pais, hoje a criança que escolhe. Em qual restaurante você quer jantar? Qual comida você quer comer? Em qual mesa você quer sentar? Então a gente acaba perdendo a voz de comando, e aí não vai adiantar limitar isso, limitar aquilo, porque ela se manda. Eu tenho a Eloá, e a Eloá é muito especial, ela é muito inteligente. Ela é, é, é fora da, da curva. E ela, e ela é muito firme com os pais. Aí eu brinco com o Samuel e Miranda e falo assim, poxa, eu acho que eu sou o único avô do mundo... Que eu não posso estragar a minha netinha. Porque eu tenho que sentar minha filha, por que que está fazendo isso? A mamãe brincou comigo, meu amor. vovô tá aqui, a gente te ama. E aí eu tenho que ficar dando aquela educação com aquele carinho. Porque se eu for na pilha deles, ela vai estar tá com o tablet, ela vai estar tá com o celular, Boa. ela vai estar tá na brincadeira. E aí o vovô, que poderia estar tá ali só estragando, tem que estar tá atento tá assim para que, que ela não se perca. Compartilhar isso com vocês. Samuel.
5: Gente, eu tô, estou tô completamente de acordo com vocês aí. A gente tem que ter essa consciência né, do que estamos fazendo para as nossas crianças, com as nossas crianças. Né? Eles são agitados, eles são. minha mãe ela fala uma coisa muito bacana, ela fala assim que quando, a gente, quando o filho cresce, a primeira coisa que some da casa é o barulhinho de criança. Ela fala assim, como eu sinto falta do barulhinho Verdade. de criança? Minha mãe criou cinco filhos, né? E hoje a gente tem aqui o barulhinho da criança. É hoje a gente, bom, né? a gente ouve, a gente, entra, a gente entra nas casas, a gente ouve as crianças brincando, a gente ouve o barulhinho da televisão ali, tocando três palavrinhas, tocando o que seja, né? Que eles sejam crianças, né? E o pai e a mãe com a sua autoridade tem assim, a consciência de direcionar o coração do filho, né? Eles têm que ter o senso crítico deles, sim. A gente ensina isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a criança aprende é esse não, né? Esse sim. Esse não. E dali já veio o um espírito crítico. Né? A gente tem uma história muito bacana aqui dentro de casa. E a gente ensinou nosso filho a música do sabão. Três palavrinhas vem da música do sabão. Né? E ele falava assim, quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem. E pode me limpar. A gente, ele tinha, o Vitor de Vitor uns três anos, a gente conversando com ele, filho. Por que, que você está sofrendo agora? isso é porque o mal fez uma manchinha no meu coração
1: Olha né? então assim, vamos
5: pensar isso. isso com o Senhor e aqui a gente ensina uma coisa, cara, que a gente fala assim olha, quem obedece é feliz e quem desobedece sofre meu Deus. isso vale a vida, né cara? vale, isso alguma. vale a vida, então assim a gente vai ensinando valores eternos Sim. através de canções singelas coisas que vão guardar o coração para sempre, o Vitor hoje está com 15 anos cara, meu filho então, assim, com 15 anos, eu falo assim, por que você está sofrendo? Porque você desobedeceu, porque o mal fez uma manchinha no seu coração. Então, mas o sangue de Jesus, o amor de Jesus pode apagar todas essas coisas. Você tem acesso ao perdão de Cristo. Então, assim, a música que foi ensinada lá, quando ele tinha dois anos de idade, três anos de idade, hoje está fazendo efeito nele com 15 anos. Então, assim, são, são verdades eternas que a gente ensina para as nossas crianças. E a gente tem que ter essa consciência de saber ensinar eles, usar essas ferramentas como ensino, a nosso favor. Flávia?
4: Então, fantasia é uma obra criada pela imaginação. A gente tem que ter muito cuidado, não só a favor de uhum. falar de, de Papai Noel, uhum. tá? No, no, sou contra. É, mas também acredito que a gente como igreja tem que instruir os pais. Mas eu penso o seguinte que a gente tem que ter cuidado para a gente não adultizar as crianças, não tirar a inocência da criança. Então é muito bom a criança, por exemplo, ver um desenho ou ver uma música que fala do, do de Davi Golias e ela imaginar: uau, eu sou Davi, eu posso isso faz parte do desenvolvimento da criança. Isso é bom para o cognitivo da criança. Isso é bom para a criança é, no seu processo criativo. E isso ajuda a criança de uma forma integral. Inclusive na igreja a gente também trabalha com a questão da imaginação. Então imagine Jesus na sua frente. O que você diria para Jesus? A gente trabalha com isso, então tem que ter muito cuidado para a gente não adultizar as nossas crianças. A infância a gente não consegue voltar. E às vezes os pais, eles tiram a infância da criança e eles crescem o quê? Um adulto frustrado. A gente vê adulto que tem um monte de coleção de carrinhos porque não teve na infância, porque hum. tinha que trabalhar. Então são adultos que crescem frustrados porque a infância foi retirada. Tem que ter muito cuidado com isso. Não retire a infância das nossas crianças. Inclusive domingo agora, dia 28, é o Dia Internacional do Brincar. Teve, surgiu o dia para poder a gente estimular as crianças a brincar, dizer que o brincar é um direito da criança, nós temos que brincar com as nossas crianças dentro da nossa casa, brincar no quintal e brincar também nas nossas igrejas. Não brincar de não levar a sério, mas usar a ludicidade para poder ensinar as crianças a, a Bíblia. Então, na nossa igreja, por exemplo, nós vamos fazer o dia do brincar bíblico, no domingo agora. Então, nós vamos fazer jogos e brincadeiras, gincanas, uhum. para brincar com as crianças lá. Inclusive, a gente teve uma gincana há pouco tempo, a gente faz. Um trabalho de discipulado com as crianças. E aí, a gente, no resumo da revista, a gente fez uma, uma gincana. E a gente proporcionou medalhas para as crianças, né? Então, dividimos em grupo e tal. A criança que não faltou, nenhum dia recebeu. E tinha pais bravos comigo, porque a criança não ganhou uma medalha. Eu falei, mas essa medalha foi para a criança que não faltou. Mas todas as crianças ganharam. Eu falei, não, nem todas as crianças ganharam, não. São as crianças que não faltaram. Então, até isso, a gente precisa brincar com os nossos filhos para os nossos filhos entender que nem sempre a gente está ganhando. A gente tem que aprender e tem que nós, só muda o endereço, né? a história é a mesma tudo, só muda eu falo, eu falo que só muda o CNPJ que os problemas <risos> são todos iguais. iguais então assim, a gente precisa realmente entender a importância do brincar, que é pro o desenvolvimento da criança, não tirar a imaginação da criança despertar cada vez mais a criatividade dela através do brincar não adultize as nossas crianças, por favor
0: eu estava em Angra e aí eu fiz uma chamada de vídeo para Eloá aí ela viu atrás de mim aquela floresta vovô, você tá como Ana a... Aí, aí eu falei, ah, maravilhoso, estamos todos aqui. Manda um beijo pra Moana, vovô. Eu falei, tá bom, ela ama Moana, essa história e tal. Assim, já a pessoa chega bom, Moana, mano, para com isso. E ela, na fantasia dela, uhum. na alegria dela, ela me leva para ir. Então assim... Aí você
4: vai falar, Moana não existe, é sangue de Jesus. Jesus, é mais o
0: a criança, demônio. É a criança, né? E ela toda feliz, que para ela... É, é, é uma alegria, então ela viu a floresta aí quando ela vê uma floresta muito feia ela falou, vovô é a floresta do perigo eu falei, é, é a floresta do perigo porque tem que deixar a criança ter a sua imaginação e os adultos aí, quando perderam essa infantilidade entender que passou pelo menos pelaquela fase, nunca ensinei eles papai noel, nunca incentivei Sempre disse que o papai do céu é que dava boa, presente, boa. mas não pode também matar, concordo 100% com... Olha, o... os meus filhos a eram... De... Hoje, hoje
4: o meu mais velho tem 21, a minha do meio tem 19. Quando eles eram pequenos, eu pregava em culto infantil, eu me caracterizava de boneca, era boneca Gigi. Aí no final do ano nós comprávamos brinquedo, colocávamos na sala e quando dava mais ou menos o horário, eu me caracterizava, ia pro lado de fora da casa e tocava... Aí eles atendiam e ele, Gigi, você veio na minha casa. Eu falei, vim. E entrava com a Bíblia na mão. Eu falei, eu vim aqui porque eu vim pra contar uma história da Bíblia pra vocês, do verdadeiro Natal. Boa. Aí eu contava e tinha uns presentes lá. falar assim, olha, eu quero entregar os presentes que seu pai comprou pra você. Então assim, então. de uma forma lúdica para eles, não tirava a imaginação. Eu lembro quando eu entrei a primeira vez de roupa de boneca em casa. Eu tava vindo de uma igreja, não deu tempo de eu tirar a roupa. E aí eu entrei, né, em casa. A minha filha segurando na minha mão e falou assim, Gigi, você tá na minha casa. E eu nem mudava a voz. Você <risos> tá na minha casa, Gigi. Você quer água? Você quer um lanche? Olha só que linda imaginação. Isso
0: é maravilhoso. Muito bom.
1: Bacana. Agora você vê que a, a, a Flávia falou uma coisa interessante, que alguns pais vieram reclamar que os filhos não ganharam medalha. Isso é um comportamento infantil. Isso é um comportamento de, de, de maturidade bem levada a desleixo, né? Porque os pais vieram reclamar que os filhos não ganharam. Sabiam que a medalha é por presença. Quem não trouxe a criança, os pais. Aí a gente está falando aqui de criança que de repente tem essa coisa da fantasia e, e o entretenimento, aquela coisa toda. Mas a gente vai pensar um pouquinho quem eram os nossos heróis na nossa infância. Se a gente for lembrar de Robin Hood, ele era o um quê mesmo? ladrão. Um ladrão que implicava com um corrupto que era o xerife de Nottingham se a gente for pensar em outros outras, uh, personagens, por exemplo, a gente imagina Darth Vader, você não tem um personagem em casa, um boneco em casa de um dos heróis, você tem dos vilões você tem do Darth Vader, a gente pensa também tem um filme que tem aí sobre homens que correm, uh, um carro de corrida na rua fizeram inclusive no Brasil aqui, no Brasil colocaram a polícia como se fossem idiotas, palhaços e a gente assiste esses filmes na frente das crianças, às vezes e a gente acaba idolatrando um cara que é o chefe da gangue, que é um assassino, é um ladrão, é um, um, um covarde, um cara fora da lei. Mas quem é que nós estamos adotando como se fossem os heróis? Verdade. Porque eu quero ser exatamente como o Dom Toreto. É. Sério. E os filhos estão assistindo os pais vendo isso. E depois o pai fala, você não pode fazer isso, mas você via na televisão. O exemplo tem que partir dos pais, o exemplo tem que partir da liderança da casa. E aí, a, aí vem essa questão aqui, essa última pergunta que, aliás, o pastor a Luciano falou sobre ela. É possível criar uma consciência crítica nos nossos filhos, mesmo sendo pequenos? Quer dizer, na verdade, tinha que partir dos pais a consciência crítica de escolher o que ver na frente das crianças. E mesmo que não, ah, vou escolher na frente delas. Não, você tem que escolher e não ver também. <risos> Porque se você vai escolher ver também, você tá dando também o seu voto de confiança a um Dominique Toreto da vida, que é um ladrão, assassino, fora da lei. E tá aí, filmes de sucesso, nas franquias de sucesso, e a gente acaba gostando disso aí. A gente acaba, a, acaba adotando os vilões como nossos personagens principais. Coisas terríveis acontecem quando a gente acaba colocando esse tipo de coisa no lugar dos filhos, inclusive. A gente acaba se colocando no lugar do filho e a gente acaba não vendo coisas. Mas ainda aí, vou aqui falando, nossa, o que foi, Pitiquinha? Eu tô com medo dela. Ah, é, tá quase no horário. É, tá certa tá certo, tá certo. Aí, uma pergunta que chegou aqui, é bom que a gente esclareça isso, pro ouvinte. É, é verdade, gente, existe uma verdadeira fantasia ou todos os entretenimentos são obras do diabo? Essa é uma pergunta que algumas pessoas estão querendo uma resposta sobre ela todos, todos são ou é uma fantasia, ou é mesmo uma preguiça de pesquisar para saber o que é bom e o que não é. Examina tudo e retém o que é bom, mas examinar dá trabalho.
3: <risos> é <verdade>. Exatamente. <risos> bom, é, é, essa questão também de, de... Tudo que a gente generaliza é complicado, uhum, né? Tem uhum. muito entretenimento é, produtivo, pedagógico e com bons ensinamentos. Ah, eu acho que um ponto importante, Cid, dentro de tudo isso que você colocou aí muito bem, é que os, os adultos estão cada vez mais analógicos... e as crianças cada vez mais digitais. Boa! E aí o que, que ocorre? É, o pai hoje dá o celular na mão do filho... faz isso aí para mim. E por que, que eu estou colocando essa questão? Não quer dizer que os pais têm que ser especialistas... Em, 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 no mundo digital como os filhos são. Porém, o mínimo de domínio os pais precisam ter. Até para conseguir monitorar. Hoje você tem aplicativos que o pai coloca, instala no seu telefone aplicativos gratuitos, onde ele consegue monitorar tudo que o seu filho está vendo. Isso é muito importante, tanto para a formação dele, quanto também para a inibição ah, do consumo de pornografia, de pedofilia. Inclusive, estamos aqui no mês de, de maio, que é o um mês de combate à exploração sexual infantil. As nossas crianças estão cada vez mais sexualizadas uhum. precocemente. Então... Ah, nós só vamos conseguir gerar algum tipo de consciência crítica a partir do momento que a gente der o exemplo. E precisamos, por uma questão vital, ter o mínimo de domínio da tecnologia. A gente não precisa saber no nível do nosso filho, mas o mínimo de domínio para ter controle é importantíssimo. né é, E parabenizar aí a todas as mães, porque tem um ditado que diz que filha é da mãe. Né? Então, por mais que o, o pai seja presente, no final sempre sobe para a mãe. Então todo lado uma mãe aqui, a Pastora Flávia que tem três filhos, uh, tem mães aí no, nos ouvindo. Parece que nós, o, que os pais de modo geral, eles, eles são um pouquinho mais relaxados. Calma, é. né? A mãe que sente mais a pressão, o filho recorre mais para a mãe. Mãe não é fácil, mas se esforce para você dominar um pouco da tecnologia, uh, se esforce no exemplo, uh, porque quando a gente ensina o filho no caminho que ele deve andar. Quando ele cresce, ele não se desvia. Por mais que eles estejam ali ah, em alguns momentos, às vezes, de desequilíbrio, a palavra de Deus é uma semente eterna que foi lançada e em algum momento vai ajudar esse filho no caminho de volta, se esse for o caso.
1: Marcela Bastos, chega aí, Marcela.
2: Vou encerrar só com a história de uma mãezinha que está nos acompanhando. No WhatsApp. Ela disse assim, meu filho, assistia bastante um famoso youtuber aqui no nosso país e aí eu fui me atentar aos conteúdos dele quando a creche me chamou para falar que o meu filho estava empurrando cuspindo, se jogando em cima dos coleguinhas me assustei, porque em casa ele não mostrava esse comportamento e aí foi que eu fui parar para assistir esse tal canal no Youtube e percebi que o meu filho estava reproduzindo tudo o que aquele famoso Youtuber fazia Sentei meu filho, expliquei para ele que aquele tal era um adulto se fazendo de criança. E que o meu filho, a partir daquele dia, não mais assistiria. Meu filho chegou a ter febre, disse ela, quando eu cortei que ele assistisse esse canal. Procurei ajuda psicológica. Graças a Deus, o meu filho melhorou bastante. Hoje, ele já não assiste mais e eu... Aprendi e estou atenta a tudo que os meus filhos fazem, diz essa ouvinte.
1: E aí, gente? O que, que a gente faz? É. Tá certo, né?
2: Eu tenho,
4: eu tenho só um princípio, que quando a gente rejeita os nossos filhos, vem alguém para adotar. É.
1: Boa. 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 Sensacional. Essa é a frase com que a gente encerra... O nosso debate de hoje. Quando você rejeita ensinar seus filhos, alguém vai aparecer. E eu encerro com uma frase também que eu costumo dizer muito. Eu até falei com a Marcela hoje brincando aqui de manhã. Você é o responsável por aquilo que você permite. Então dá tá complicado. Deixa eu agradecer demais que é a presença do pastor Samuel Misraí. Acertei! Aí, garoto. Ah, garoto, olha aí, hein? Muito eu bem, muito agradeço. bem. Eu
5: que agradeço. Sim. Eu, eu, eu agradeço o convite participado com vocês aqui desse debate tão bacana, podemos falar sobre coisas eternas é maravilhoso poder compartilhar do amor de Deus, terceiro né uns com os outros. Obrigado mais uma vez, estamos à disposição. Amém. Vamos assistir três
1: palavras. Boa, boa. Pastor Luciano, obrigado campeão.
0: Obrigado filho, obrigado debatedores, morrem, Fiquei aqui hoje aprendendo muito, feliz demais estar de novo com você. Fazer te conhecer Pastor João, que uma felipe você denso demais. Um abraço, Marcela. Quando eu cresci, cresci ele. Eu, quando cresci, quero ficar igual também. Meu pai do céu.
1: <risos> meu caro pastor Zão, meu caro pastor Felipe, obrigado pela presença, amigão.
3: Sempre um prazer. Aproveitar para mandar um beijo para minha irmã, que é uma mãe, foi mãe muito jovem, oh. tem lá seus 26 anos. Mas ela é uma mãe à moda antiga. Ela olha pro meu sobrinho e ele eita. entende. Ah, Essa eita. é uma mãe rara. Um beijo pra ela, tenho muito orgulho dela.
1: Olha aí. Flávia, obrigado. Flávia, Deus Eu abençoe. que agradeço,
4: é sempre um prazer estar aqui. Amo estar nesse lugar. Beijo pra minha família. Meu marido que reclama que eu não mando beijo pra ele. Como assim? <risos> <risos> e pro pessoal da Def Kids que tá aí ligadinho com a gente. Deus abençoe.
1: Fala o nome dele pra gente. Daniel. Pra você conhece aí, o Daniel? Daniel aí Daniel, é pra você, tá Daniel?
0: Reclama Manda mais, né? de um abraço pros pastores de Terezópolis. todo mundo ali.
1: Verdade, aos pastores Lá de Teresópolis, ligado com a gente, pastor uhum. Teresópolis, pessoal lá de, de. Como é que é a outra cidade que tem lá perto lá? Petrópolis. É, é, Petrópolis. Gente, eu tô ficando velho, tô esquecendo as letras. <risos> Jesus. Gente, a gente vai encerrar o debate agora porque o Gilberto Ribeiro já chegou e quando o Gilberto chega, a gente vai, né, a gente faz reverência e tal e a gente tem que. Ir, porque ele vai começar o programa dele já já, né? Eu queria agradecer demais a presença dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes. Obrigado por tudo que vocês são para nós nesses 31 anos de vida da 93 FM que tem sido bênção para tanta gente. Eu não vou dizer há quanto tempo eu tô aqui, não não se vão falar que eu sou fundador aqui queria pedir por favor a Flávia que nos leve a Deus em oração a gente encerra o debate e já já tem Gilberto Ribeiro e o pediu tocou aqui na 93 por favor
4: Senhor Jesus muito obrigada pai por essa oportunidade de estarmos aqui Senhor te agradecemos por todas as mães que o Senhor se levantou para ser como leoas pelos seus filhos no mundo espiritual. Senhor, que se levante, Senhor, mais canais como três palavrinhas que vêm trazer o um bom entretenimento para as nossas crianças, mas que primeiramente também, Senhor, possamos nos levantar para alimentar os nossos filhos no mundo espiritual. Senhor, venha usar, Senhor, cada um de nós para que as nossas crianças venham crescer, Pai, e que os pais não se omitam, não, não adultizem as crianças e que levem um bom evangelho, que é a palavra de Deus para ela. Guarde-nos no caminho para nossa casa, guarde os ouvintes, Pai, esteja Conosco em nome de Jesus. Amém.
6: Deus
1: Você acabou de ouvir
6: Debate 93.